Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullazhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين فلا تنغار عند رحمة الله سبحانه وتعالى مباحثنا كتاب ini adalah membahas suatu kitab yang sangat agung kitab yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin yaitu kitab Umdatul Ahkam kitab yang menghimpun hadis-hadis tentang al-ahkam yaitu ahkam al-ahkam al-fiqhiyah hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih yang mengumpulkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim dikumpulkan oleh seorang muallif yang bernama Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah wal muallif penulis Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah Membuka kitabnya Umdatul Ahkam ini Dengan Kitabut Taharah Kitabut Taharah Para ulama menjelaskan bahwasanya beliau membuka kitabnya dengan Kitabut Taharah Karena Kita tahu bahwasanya fikih yang paling Atau hukum yang paling penting Paling urgen dalam Hukum-hukum Islam Yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah salat Karena salat adalah Salah satu daripada rukun-rukun Islam Bahkan dia adalah rukun yang kedua setelah syahadatain Dan solat itu tidak mungkin bisa sah Kecuali dibangun di atas toharah Jadi sinilah Abdul Ghani Al-Maqdisi Rahimahullah Membuka kitabnya dengan kitab toharah Yang dia merupakan pembuka dari kitab solah Kemudian beliau membawakan hadis yang pertama dalam kitab toharah ini yaitu yang dikenal dengan hadisun niyyah hadis yang diriwayatkan oleh sahabiyin masyhur al-jalil Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena kita tahu bahwasanya jumhur ulama mengatakan bahwasanya taharah itu disyaratkan badannya niat jadi seorang tatkala bertaharah tatkala berwudu dia harus berniat oleh karena itu dibawalah hadis ini hadis pertama yang berkaitan dengan dengan niyah. Demikian penjelasan sebagian para para ulama. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mencoba membahas atau menyarah atau menyampaikan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama tentang hadis yang sangat masyhur ini, hadis yang mungkin telah dihafal oleh kebanyakan ikhwah, hadis niat yaitu an Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa sungguhnya amal-amal itu pasti ada niatnya wa innama likulli imri'in ma nawa dan setiap orang itu baginya apa yang dia niatkan Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih Barang siapa yang hijrahnya Kepada Allah dan kepada Rasulnya Fahijratuhu ila Allah wa rasulih Maka hijrahnya syar'i Kepada Allah dan Rasulnya Faman kanat hijratuhu lid dunia yusibuha Awim ru'atin yang kihuha Fahijratuhu ila mahajara ilaih Dan barang siapa yang hijrahnya Karena ingin mendapatkan perkara dunia Atau karena ingin menikahi seorang wanita maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan, kepada apa yang dia hijrahkan. 
الإخوة الكرام إخواني في الدين وأخواتي في الله عزني الله وإياكم فراوي هذه إني أدل صحابي مشهور أمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني دقلار دعن أبو حفص أبو حفص kita tahu bahasanya Hafs dalam bahasa Arab artinya singa. Demikianlah ya orang-orang Arab dahulu mereka memberi kunyah atau memberi nama-nama anak-anak mereka dengan nama-nama hewan. Karena mereka mengharapkan sifat-sifat yang baik yang terdapat pada hewan tersebut. Contohnya seperti Abu Hafs yang berarti singa menggambarkan kejantanan yang terdapat pada Umar. Menggambarkan keberanian yang terdapat pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau juga bernama Haidarah. Tatkala beliau berduel melawan seorang Yahudi, tatkala di perang Khaybar, maka Ali berkata kepada sang Yahudi tersebut, Anal ladhi samatni ummi Haidarah, kalaifi qabatin karihil manzarah. Akilukum bisayfi kaila sendarah Kata Ali radiyallahu ta'ala anhu menakuti Orang Yahudi itu Saya adalah orang Yang diberi nama Yang ibuku memberi nama aku dengan nama Haidarah Yaitu singa Dia mengatakan saya Ibu saya telah memberi nama saya dengan nama singa Yang menunjukkan kejantanan Ali radiyallahu ta'ala anhu Kemudian kata beliau Kalaifi qabatin karihil manzarah Sebagaimana singa Singa-singa hutan yang Mengerikan wajah mereka yang penampilannya mengerikan, menakutkan. Akilukum bisayfi kaila sandaroh. Dan aku akan membunuh kalian ya dengan pedangku. Dengan pembunuhan yang hebat. Demikianlah perkataan Ali. Kemudian dia pun berduel. Kemudian akhirnya dia membunuh orang Yahudi tersebut. Demikianlah orang-orang Arab. ya Mereka menamakan anak mereka dengan nama-nama binatang. Di antaranya Fahad yang berarti macan. Di antaranya Leif yang berarti singa. Kemudian Haidaroh yang berarti singa. Hafs yang berarti singa, ya. Kemudian banyak juga juga di antara mereka yang dinamakan dengan nama kilap yang berarti anjing, ya. karena e, mereka mengharapkan sifat baik yang terdapat pada hewan-hewan tersebut. Ada juga yang dinamakan himar, ya keledai, ya karena diharapkan kesabaran yang terdapat pada keledai. Keledai adalah hewan yang sabar yang dipekerjakan, maka mereka tatkala memberi nama kepada anak-anak mereka dengan nama himar dengan maksud kesabaran. Agar anak-anak mereka mendapatkan kesabaran sebagaimana himar. Demikian juga mereka tatkala memberi nama anak-anak mereka kilap, anjing, ya, dalam mak- dengan maksud agar mendapatkan sifat yang baik terdapat pada anjing, di mana anjing itu uh, amanah. Kita tahu bahwasanya anjing itu tatkala berburu bersama tuannya dia tidak akan berkhianat, dia tidak akan berkhianat, dia tidak akan memakan hewan buruannya, akan tetapi dia Tatkala memangsa hewan, hewan tersebut akan dia berikan kepada uh, tuannya. Tidak dia makan sendiri. Oleh karena itu, ikhwani fillah azani Allahu yakum. Salah seorang ulama yang bernama Ibnul Marzaban. Membuat sebuah kitab risalah. Yang dia beri judul. Tafdilul kirab ala kefirin mimman labisafiyab. Yang artinya mengutamakan atau pengutamaan. Uh, anjing-anjing terhadap kebanyakan orang yang memakai jubah. Kenapa? Karena subhanallah anjing-anjing meskipun rupa mereka jelek, namun mereka dalam hal ini dalam hal harta mereka amanah. Tatkala mereka berburu, mereka tidak akan makan hewan buruan, tapi mereka lumpuhkan saja buruan tersebut dan akan mereka serahkan kepada majikan mereka kepada tuan mereka. Berbeda dengan kebanyakan orang yang memakai baju, memakai jubah, ya, mungkin pakai jubah, mungkin berdasi. Tapi ternyata tidak amanah. Banyak di antara mereka koruptor, banyak di antara mereka yang memakan harta yang haram. Ya. Tampangnya masya Allah bagus, tampangnya cakep, tampan, tetapi ternyata memakan harta orang lain. Oleh karena itu membuat uh, sang ulama ini Ibnul Marzaban membuat sebuah tulisan risalah yang beliau berjudul Tafdilul Kiyab. Tafdilul kilab ala kathirin mimman labisafiyab yang maknanya pengutamaan orang-orang yang memakai pengutamaan anjing-anjing terhadap kebanyakan orang-orang yang memakai jubah. Fanifillah azani Allah wa ayyakum. Demikianlah Abu Hafs. Itulah kunyah dari Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu.
Yang Hafsa tadi kita sampaikan bernama singa yang menggambarkan kejantanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwasanya keutamaan Umar radhiyallahu taala anhu sangatlah banyak. Oleh karena itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan akan keutamaan Umar radhiyallahu taala anhu. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Hadis riwayat Tirmidzi dan di sahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau ada seandainya ada nabi setelahku, maka nabi tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu." Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'al haqq aw ja'alal haqq ala lisani Umar." Sungguhnya Allah meletakkan kebenaran di atas pada lisannya Umar radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu beliau dikenal dengan Al-Faruq, yaitu pembeda antara yang batil dengan yang al-haq. Itulah sifat beliau. Sampai-sampai di antara hal yang menunjukkan Allah telah menjadikan kebenaran pada lisan Umar, yaitu beberapa kali usulan Umar disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengusulkan kepada Rasulullah jika para sahabat ingin minta sesuatu dari istri-istri beliau hendaknya mereka minta daripada dibalik hijab maka Allah pun menurunkan ayatnya wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna mi wara'i hijab maka Allah turunkan ayat ya jika kalian hendak meminta sesuatu kepada istri-istri nabi sesuatu maka mintalah dari balik hijab Allah menurunkan ayat yang sesuai dengan ide atau usulan Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar juga pernah mengusulkan kepada Nabi agar makam Ibrahim ya, di Mekah di daerah Haram untuk dijadikan musala tempat salat. Maka turunlah ayat, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhidhu min maqami Ibrahima musalla." Ya, artinya jadikanlah uh, sebagian dari makam Ibrahim itu atau jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat tempat salat. Demikian juga tentang pengharaman khamar. Umar mengusulkan untuk mengharamkan khamar, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menunjukkan atas pengharaman khamar. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Umar, "Ma laqiyaka syaitanun salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghayra fajjik." Ghayra fajjik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Umar, tidaklah engkau menempuh suatu jalan pun kecuali setan akan menempuh jalan yang lain selain daripada jalanmu. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan Umar sampai setan pun ketakutan tatkala melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Rasulullah telah menjamin bahwasanya Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali dan 10 dan 6 sahabat yang lainnya itu al-mubasyyirin bil jannah, 10 orang yang telah di Kabarkan gembira oleh Rasulullah masuk surga. Rasulullah pertama kali menjebutkan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah mengatakan Umar fil jannah. Suatu saat juga Rasulullah SAW pernah naik di atas gunung Uhud. Bersama tiga sahabatnya. Yaitu bersama Abu Bakar. Kemudian bersama Umar dan Uthman. Kemudian Jabal Uhud, gunung Uhud pun bergetar. Maka Rasulullah SAW mengatakan Usbut ya Uhud. Atau Uskun ya Uhud. Tenanglah engkau Uhud. Uhud. Fa'innama alaika... Nabiun wa siddiqun wa syahidan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenanglah kau gunung Uhud tatkala gunung Uhud tersebut bergetar maka kata Rasulullah tenanglah engkau gunung Uhud sungguhnya di atasmu sekarang ini ada seorang nabi dan ada seorang siddiq yaitu Abu Bakar wa syahidan dan dua orang yang mati syahid yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Uthman bin Affan yang keduanya terbunuh. Ya dan mereka berdua mati dalam keadaan mati syahid. Dan inilah sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kenyataan. Memang benar, Umar radhiyallahu taala anhu telah meninggal dengan mati syahid, dibunuh dengan secara curang oleh seorang majus yang bernama Abu Lu'lu' atau Abu Lu'lu'ah yang telah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu secara licik dan secara curang dan secara pengecut. Ikhwani fillah wa khatifiddin azanillahu wa iyyakum. Disebutkan bahwasanya dalam sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya kisah terbunuhnya beliau tatkala Mughirah bin Syu'bah Al-Mughirah bin Syu'bah meminta izin kepada Umar radhiyallahu taala anhu agar mengizinkan budaknya yang bernama Abu Lu'lu' untuk tinggal masuk di kota Madinah. Karena Abu Lu'lu' ini memiliki keahlian yaitu beliau dia adalah seorang pandai besi. Maka akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun membolehkan atau mengizinkan Abu Lu'lu' Majusi ini penyembah api ini 
untuk tinggal di kota Madinah. Dan Qadarullah ternyata Abu Lu'lu ini menyimpan dendam, menyimpan kedengkian sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam Minhaju Sunnah. Kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah banyak membuka futuhat Islamiyah, telah banyak memperluas daerah kekuasaan kekuasaan Islam sampai daerah Persia pun dikuasai oleh kaum muslimin yang tadinya dikuasai oleh para penyembah api dikuasai oleh Umar bin Khattab dijadikanlah daerah tersebut daerah kaum muslimin sehingga hal ini membuat dengki si Majusi ini Abu Lu'lu dia dengki terhadap Umar maka tatkala di malam hari dia membawa sebilah belati yang bercabang dua di ujungnya bermata dua di ujungnya maka dia pun meletakkan belati tersebut disimpan di pojok masjid Nabawi agar tidak kelihatan di malam hari Tatkala di pagi hari sebagaimana kebiasaan Umar radhiyallahu taala anhu setelah salat malam beliau pun bangunkan sebelum subuh orang-orang yang masih tidur agar mereka bersiap-siap untuk salat subuh. Kemudian Abu Lu'lu pun menunggu kedatangan Umar. Tatkala Umar sebelum subuh, maka tiba-tiba Abu Lu'lu pun mengambil belati yang telah dia simpan sejak malam kemudian dia tikamkan kepada Umar sebanyak tiga kali. Salah satu tikaman tersebut mengenai bawah pusar Umar radhiyallahu taala anhu maka Umar pun terkapar akhirnya terjadilah kehebohan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Abu Lu'luk menikam Umar ini tatkala Umar sudah mulai salat tatkala salat subuh kemudian bertakbir kemudian baca ayat kemudian dia pun dengan cara curang dengan cara yang penuh pengecut maka dia pun menikam Umar sebanyak tiga kali setelah itu orang-orang pun ribut ingin Menangkap dia maka dia membunuh 11 atau 13 orang selain Umar melukai 13 orang lainnya. Tatkala dia sudah merasa tidak mungkin untuk kabur maka dia pun bunuh diri dan semua dia lakukan di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Ikhwani fillah azanillahu ayakum. Maka Umar pun terkapar. Kemudian dibawa ke rumah ke rumah beliau. Orang-orang melihat beliau maka pada semuanya pada menangis melihat kondisi Umar yang sangat menyedihkan. Umar pun pingsan. Tatkala dia sadar maka pertanyaan pertama dia lontarkan apakah orang-orang sudah salat. Subhanallah lihat bagaimana keimanan Umar radhiyallahu anhu. Pertama sadar maka yang dia pertanyakan pertama kali tentang salat. Apakah orang-orang sudah salat subuh? Maka dikatakan kepadanya bosnya orang manusia sudah masyarakat sudah salat subuh. Maka dia bertanya, siapa yang telah membunuhku? Dikabarkan kepadanya telah membunuhnya adalah Majusi, ya, Abu Lu'lu orang kafir. Maka dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menjadikan kematiannya di tangan seorang Muslim yang bisa mendebat dia di akhirat kelak dengan kalimat La ilaha illallah. Lihatlah bagaimana ketakutan Umar. Dia tidak ingin dia meninggal di tangan seorang Muslim. Kenapa? Karena seorang Muslim mengucapkan La ilaha illallah dan dia akan berdebat dengan orang Muslim tersebut di hadapan Allah dan orang Muslim tersebut memiliki La ilaha illallah. Maka dia bersyukur karena kematiannya berada di tangan seorang Majusi. Umar radhiyallahu taala anhu pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa taala ya agar menjadikan dia meninggal di Madinah dan menjadikan dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal di Madinah dan kemudian meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala mati syahid. Dan inilah kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi tatkala beliau berada di atas gunung Uhud mengatakan uskun ya Uhud fa inna alaika nabiyun wasiddiqun wasyahidan. Nabi sallallahu alaihi mengatakan diamlah ya wahai Uhud tenanglah engkau wahai gunung Uhud. Sungguh ber- sekarang ini sedang berada di atasmu seorang nabi dan Siddiq kita Abu Bakar wa Syahidan yaitu Umar dan Uthman radhiyallahu taala anhum. Ikhwani fillah azanillahu ayyakum. Namun kita lihat bagaimana kebiadaban orang-orang Syiah. Apa yang mereka lakukan terhadap Abu Lu'lu Al-Majusi penyembah penyembah api ini? Mereka rupanya telah mentakdis mensucikan Abu Lu'lu ini, pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Kita dapati betapa banyak orang yang tertipu dengan orang-orang Syiah karena mereka melakukan taqiyah. Kalau kita katakan kalian mengkafirkan para sahabat kata mereka itu tidak benar itu hanya tuduhan. Kalian begini-begini mereka selama itu tidak benar itu hanya tuduhan. Padahal kenyataannya mereka memang demikian. Mereka telah mengkafirkan seluruh sahabat kecuali cuma 18 orang. Mereka khilaf tentang berapa sahabat yang tidak kafir. Ada yang mengatakan cuma 6 orang yang tidak kafir. Yang paling baik di antara mereka mengatakan cuma 18 orang yang tidak kafir. Apa yang mereka lakukan dengan Abu Lu'l Umajusi ini? Ternyata mereka membangun di atas kuburannya 
apa namanya kuburan yang mewah, kemudian di atasnya ada kubah. Kuburan yang mentereng, yang mewah. Kemudian mereka tulis di depan pintu masuk kuburan tersebut Baba Suja, yang artinya sang pemberani. Lihatlah mereka menggelari Abu Suja, eh, Abu Lu'luk si pengecut ini dengan gelar Baba Suja. Ya, si pemberani. Dan mereka subhanallah tiap tahun datang ke kuburan ini merayakan hari kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiap tahun mereka datang ke kuburan Abu Lu'luk ini, Al-Majusi ini untuk merayakan hari kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kuburan ini terdapat di kota Kashan di Iran. Barang siapa yang ingin melihat kuburan ini silakan masuk di Google kemudian menulis Abu Lu'luk atau Abu Lu'luk ah dan Umar bin Khattab. Dia akan mendapati kuburan Abu Lu'luk. Hatta di website mereka, website website mereka menyebutkan akan hal ini. Mereka membela Abu Lu'luk dan mengatakan Umar yang keliru. Mereka mengatakan Abu Lu'luk adalah seorang muslim. Ini tidak benar. Abu Lu'luk adalah orang kafir dengan ijma ulama. Bagaimana seorang muslim bunuh tokoh sahabat yang sangat masyhur Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Bagaimana dia membunuh Umar tatkala Umar sedang salat di Masjid Nabawi? Kemudian kenapa dia membunuh sahabat yang lain juga sekitar 11 atau 13 orang? Kemudian seorang muslim apa yang kemudian akhirnya dia bunuh diri? Kemudian bagaimana bisa digelari dia sebagai pemberani kalau membunuh Umar dengan cara pengecut? Main belakang tatkala Umar tidak siaga. Tidak berani berduel dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu ayyakum para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa bersatu dengan Syiah. Orang-orang yang menyerukan untuk bersatu dengan Syiah renungkan bagaimana sikap mereka ini. Bagaimana kita bisa mau bersatu Dengan orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya Umar adalah kafir Bagaimana kita bisa bersatu dengan orang-orang yang bersenang-senang Mengadakan perayaan akan kematian Umar anhu? Bagaimana kita bisa bersatu dengan orang-orang Yang mereka berdoa Allahumma syurna ma'abi lu'lu Ya Allah kumpulkanlah kami di akhirat kala bersama abi lu'lu Al-Majusi Penyembah api yang telah membunuh Umar bin Khattab anhu. Maka renungkanlah wahidu atau taklid Para da'idai Yang menyeru untuk menyatukan ahlu sunnah dengan syiah. Bagaimana kita bisa bersatu? Pahlawan kita, sahabiin masyhur, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka kafirkan. Adapun bahas tentang masalah syiah masih banyak. Ini cuma saya sampaikan kenyataan pahit yang tidak bisa diingkari. Betapapun mereka berusaha untuk bertakiyah, berusaha untuk menutup-nutupi kebusukan mereka, namun nampak lihat mereka sendiri sebarkan di internet bahwasanya ya mereka tiap tahun mengadakan ihtifal perayaan. Ya. datang ke kuburan Abi Lu'luk merayakan kematian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan bahasan kita. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat." Tiap-tiap amal sungguhnya hanya saja amal-amal itu pasti ada niatnya. Innama Ya dalam bahasa Arab yaitu yufidul hasar memberi pembatasan yang artinya hanya saja atau hanyalah dan ini dalilnya banyak ya di antaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam innamal ma'u minal ma ya, Rasulullah Shallallahu Wasallam pernah bersabda innamal ma'u minal ma bahwasanya air itu hanya karena air artinya apa mandi itu wajib hanya karena junub ini dahulu pertama kali disyariatkan seorang yang Berhubung dengan istrinya Namun tidak sampai yunzil Tidak sampai keluar mani Maka tidak wajib untuk mandi Karena Rasulullah mengatakan Innamal ma' minal ma' Hanya wajib mandi kalau keluar air Di sini pembatasan Meskipun hukum ini akhirnya mansuh Akhirnya mansuh bahwasanya barang siapa yang Apa namanya Iza jala sabayna syu'abihal arba' Thumma jahadaha Fawqat wajabal ghusluh Kata Rasulullah SAW Jika seorang telah berhubungan dengan istrinya ya. Kemudian dia telah bersungguh-sungguh melakukan jima, maka telah wajib baginya mandi wa illam yunzil meskipun dia tidak keluarkan mani. Tetap bagi dia wajib untuk mandi. Hukum tadi telah mansuh dengan hadis hadis ini. Akan tapi kita bicarakan hukum tersebut sebelum mansuh. Sebelum mansuh kata Rasulullah SAW mengatakan innamal ma' minal ma' ya, hanyalah air itu wajib karena air artinya hanyalah wajib mandi kalau keluar air mani. Kita tahu di sini perkataan innama berarti yufidul hasar. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tatkala mengatakan bahwasanya riba itu hanya pada riba nasiah. 
Dia berdalil dengan sabda Nabi SAW Innama riba fin nasi'ah Bahwasanya riba itu Hanyalah innama Hanyalah pada riba nasi'ah Akhirnya para sahabat mengkritik Ibnu Abbas Karena ada hadis lain lain yang mengatakan bahwasanya riba al-fadl Juga diharamkan oleh syariat Namun mereka tidak menyelisi Ibnu Abbas dari sisi pemahaman Ibnu Abbas terhadap hadis ini Karena innama Innama riba fin nasi'ah Riba itu hanyalah pada nasi'ah Jelas ya Ibnu Abbas memahami bahwasanya riba hanya pada nasi'ah dan pemahaman Ibnu Abbas ya tidak diingkari oleh para sahabat. Namun mereka mengingkari Ibnu Abbas dengan berdalil dengan hujah yang lain, dengan dalil lain bahwasanya uh, ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya riba al-fadl itu juga hukumnya haram. Oleh karena itu innama memberikan yufidul hasar. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya innama terkadang memberi hasar yang mutlak dan terkadang memberi hasar yang nisbi, idhafi. Artinya mutlak itu secara mutlak dia yufidul hasar. Seperti innama ilahukum ilahu wahid. Innama Allahu ilahun wahid. Sungguhnya Allah itu ilah yang satu. Ini mutlak. Mutlak bahwasanya Allah hanyalah Tuhan yang satu. Adapun yang idhafi misalnya Firman Allah Subhanahu wa taala innama anta mundzir kepada Nabi Muhammad innama anta mundzir sungguhnya engkau adalah pemberi peringatan jelas bahwasanya Rasulullah juga basyirun wa nadzir Rasulullah juga memberi kabar gembira namun dikatakan memberi peringatan yaitu kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau Ini tentunya nisbi bukan secara mutlak karena dunia ini seandainya dijadikan sarana untuk beramal maka dia bukanlah permainan sendagura. Namun apa? Dunia ini permainan sendagura liman atharal hayatat dunya, yaitu dunia ini hanya permainan sendagura kepada orang-orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat. Adapun orang-orang yang mengutamakan akhirat maka mereka menjadikan dunia sebagai sarana untuk beribadah, sarana untuk menanam amal yang dan mereka akan menuainya dan akan memanennya di akhirat kelak. Ini disebut dengan inama hasrul idhafi, bukan hasrul mutlak. Adapun hadis ini, innamal a'malu binniyat ini yufidul mutlak, hasrul mutlak. Yang artinya bahwasanya setiap amalan itu pasti dengan niat. Seluruh amalan apa saja tidak ada pengecualian. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ketahuilah dalam riwayat yang lain yang sahih juga tidak disebutkan inama ada hadis dengan lafal al-a'malu binniyat al-a'malu binniyat tanpa inama bagaimana ini dijelaskan oleh para ulama perkataan Rasulullah SAW al-a'malu binniyat meskipun tanpa inama juga yufidul hasar memberi faedah pembatasan karena faedah pembatasan itu bisa dengan cara yang banyak diantaranya misalnya tadi dengan penggunaan inama inama memberikan faedah pembatasan hasil. Kedua misalnya dengan takdimul ma'mul alal amil. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala mendahulukan amil daripada ma'mul daripada amil. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanyalah kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanyalah kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Asalnya na'buduka wa nasta'inuka. Asal tapi Damir khitab kaf di sini didahulukan iya kana'bud. Tatkala mendahulukan maful bih daripada fi'il dan fa'il, maka jadilah yufidul hasar. Artinya hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Di antara yang menimbulkan yufidul hasar di antaranya adalah al-mubtada dan al-khabar. Mubtada khabar. Contohnya kita mengatakan al-'alimu Zaidun Al-alimu Zaidun artinya yang alim itu adalah si Zaid. Yang alim itu hanyalah si Zaid. Itulah. Sama seperti hadis ini meskipun tidak ada inama al-amalu binniyat ini punya fidul hasar dengan mubtada dan khabar artinya amal-amal itu pasti ada niatnya. Apalagi jika ternyata dalam riwayat yang sahih yang ma'ruf ada tambahan inama. Oleh karena itu innamal a'malu binniyat pada kelafal ini ada dua penekanan pada hasar. Pembatasan innama Kemudian yang kedua adalah mubtada dan khabar. Jadilah innamal a'malu binniyat maknanya benar-benar hanyalah amal itu mesti ada niatnya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Syekh Uthaymin rahimahullah telah menyebutkan. 
bahwasanya amal itu pasti ada niatnya dan tidak tergambarkan dari seorang yang berakal dan waras untuk melakukan suatu kegiatan atau berucap suatu ucapan tanpa niat nggak mungkin kita melangkahkan kaki menuju kamar mandi pasti ada niat kita ingin buang air di kamar mandi kita melangkahkan kaki ke masjid masih ada niatnya kita ingin ke ke masjid kita mengucapkan sesuatu perkataan masih ada niatnya kenapa kita ucapkan perkataan ini masih ada niat dalam diri kita nggak mungkin tergambarkan ada orang yang bisa melakukan kegiatan tanpa niat oleh karena itu beliau mengatakan seandainya seorang ditaklif disuruh untuk beramal tanpa niat maka ini adalah taklif layutok adalah pembebanan yang tidak mungkin dilakukan bagaimana dia melakukan suatu perbuatan tanpa niat nggak mungkin Kalau dia ingin mencontohkan, tentunya dia juga niatnya sudah mencontohkan. Oleh karena itu tidak mungkin seorang bisa beramal tanpa niat kecuali orang gila atau orang linglung atau orang yang tidak waras. Adapun orang waras dan berakal dia beramal mesti dengan dengan niat. Oleh karena itu ikhwani fillah azanillahu ayakum. Di sinilah para ulama mengatakan sebenarnya tidak perlu kita melafalkan niat, karena niat itu sudah terdapat dalam hati kita. Kita beramal mesti ada niatnya. Yang perlukan adalah kita memperbaiki niat kita dalam hati kita. Para pendengar yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Al-a'mal di sini adalah jama' al-muhalla bil alif lam. Yaitu lafal jama'. Al-a'mal jama' dari amal dan ada alif lamnya. Dalam kaidah usul fikih bahwasanya lafal jama' yang dimasuki dengan alif lam Berarti ya'um memberi faedah keumuman. Al-a'mal mencakup seluruh amalan. Amalan semua tercatu, tercangkup dalam hadis ini. Setiap amalan, amalan apapun mesti dengan dengan niat. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya al-a'mal di sini mencakup amal jawareh, amalan tubuh kita, anggota tubuh kita. Demikian juga amalul lisan. Perkataan kita juga termasuk dalam amal. Bahkan gerak-gerik hati kita, amalul qalb itu pun juga termasuk dalam Amal. Adapun amal jawarih jelas. Amal tubuh kita itu yang pertama kali kita pahami dari kalimat al-amal inamal amalu binniat adalah amal jawarih. Jelas bahwasanya amal jawarih termasuk dalam kalimat al-amal. Kemudian juga perkataan. Perkataan kita juga termasuk dalam amal. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat al-Kahfi: Wudi al-kitab, fataral mujrimina musfiqina mimma fi. ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا تذكر دي أخرت كرودي الكتاب تذكر دي لتأكن كتاب يتاتن عمل فترى المجرمين مشفقين كمليان انكو اكن مليات اوران اوران مجرم اوران اوران بلاكو معاسيات اكن مرسا تاكوت مركا بركاتا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب تلاكا كامي Kitab apa ini pencatat amal yang tidak meninggalkan yang besar maupun yang kecil semuanya tercatat. Ila ahsoha kecuali dicatat. Wajuduma amil wajuduma amilu hadir. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala ingat perhatian wajuduma amilu hadir. Maka mereka mendapati apa yang telah mereka lakukan tampak di hadapan mereka dalam kitab tersebut. Allah mengatakan wajuduma amilu Mereka mendapati semua yang telah mereka amalkan tercatat. Padahal kita tahu yang tercatat dalam kitab catatan amal bukan cuma per- perbuatan badan, bahkan perkataan juga ter- tercatat. Sebagian firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ma yalfidumin kaulin illa ladaih rokibun ati. Tidaklah terucap pun satu perkataan kecuali dicatat oleh malaikat rokib dan ati. Namun Allah mentakbir dalam surat Al Kahfi. Wajuduma amilu mereka mendapati apa yang telah mereka amalkan termasuk dalamnya perkataan ini dari bahwasanya perkataan juga termasuk dalam amalan demikian juga amalan hati amalul qalb amalan hati juga termasuk dalam amalan keumuman amalan oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis Abi Dzar pernah ditanya Abi Dzar bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah ayul amali afdal Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Maka Rasulullah menjawab al-imanu billah, thumma jihadu fi sabillillah. Rasulullah menjawab amalan yang paling afdal adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu aslul iman, asalnya iman adalah dalam hati. Adalah amalan hati, itu asal iman. Kita tahu bahwasanya amalan jawarih semuanya termasuk iman, tetapi asal iman adalah dalam hati. Ini menunjukkan bahwasanya amalul qalb juga termasuk dalam 
keamalan. Oleh karena ikhwani fil azaniyallah wa iyyakum. Kita jangan sembarang berbuat. Tahu ketahuilah kata Rasulullah al-a'malu binniyat. Amalan apa saja? Perbuatan kalian, perkataan kalian, hati kalian. Ya, hati kalian mesti akan ada niatnya. Oleh karena itu hati-hati jangan salah niat dalam berbuat, dalam berkata, dalam berucap, ya. Dalam beramal-amalan hati jangan sampai salah niat. Jangan sampai salah niat. Karena setiap perbuatan kalian mesti ada niatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu bahkan merenungkan, berpikir pun bisa dicela dan bisa terpuji. Kalau barang siapa yang berpikir merenungkan dengan niat yang baik, maka Allah akan kasih pahala. Lihat Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya alladzina yadzkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Yaitu orang-orang yang yadzkuruna Allah yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkarun perhatikan dan mereka berfikir, merenungkan tentang kebesaran Allah dan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala mereka berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila ya rabb kami tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia subhanaka faqina adzaban nar ya Allah lindungilah kami dari api neraka perenungan mereka itu Allah puji dan Allah berikan pahala bahkan Allah janjikan untuk terlepas dari api neraka oleh karena jangan sampai kita salah merenung jangan sampai kita salah berfikir berfikir dengan niat yang jelek dapat dosa lihatlah orang kafir yang bernama Walid Ibnu Mughirah. Tatkala dia berfikir bagaimana caranya untuk menta'an Al-Qur'an, untuk mencela Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam surat Al-Mudaththir, "Innahu fakkara wa qaddar." Sungguhnya si dia ini, Awalid bin Mughirah, telah berfikir dan berusaha menetapkan. "Faqutila kaifa qaddar?" Celaka dia bagaimana dia bisa menetapkan? Apa dia merenungkan? "Summa nazar." Kemudian dia memandang dengan berfikir. "Summa abasa wa basar." Kemudian dia merenggut dengan wajah yang dengan perengutan. Summa adabar wastakbar kemudian dia berpaling dan penuh kesombongan. Faqala in hadza illa sihru yusar. Inilah hasil pemikirannya. Dia berusaha berfikir, memandang, mengulangi pemikirannya, pemikirannya, berfikir berulang-ulang sampai akhirnya dia mendapatkan apa yang diinginkan untuk mencela Al-Qur'an kata dia, in hadza illa sihru yusar. Sungguhnya Al-Qur'an ini hanyalah sihir yang diajarkan. In hadza illa qaulul bashar. Al-Qur'an ini hanyalah perkataan manusia. Apa balasannya? Lihat dia menggunakan pikirannya dengan niat buruk untuk mencela Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala sa'uslihi saqar. Saya akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Oleh kata ikhwani fil azani Allah wa yakum ingatlah innamal amalu binniyat. Amal di sini umum, mencakup perkataan, mencakup perbuatan, mencakup amalan hati, mencakup amalan otak kita. Jangan sampai kita beramal dengan niat yang salah. Innamal amalu binniyat. Kemudian kata Rasul para ulama juga menjelaskan bahwasanya Termasuk di antara amal yaitu turuk meninggalkan suatu amalan. Meninggalkan suatu amalan juga bisa dikatakan amalan. Karena pada peninggalan itu ada kafun nafs menahan diri. Oleh karena itu barang siapa yang meninggalkan suatu keburukan niatnya karena Allah Subhanahu wa dapat pahala. Sebagian dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis qudsi di mana Rasulullah sallallahu alaihi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda yaqulullah Allah berfirman idza arada abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha Allah berkata kepada para malaikat jika hambaku ya ingin ingin berbuat keburukan maka jangan kalian catat fala taktubuha alaihi hatta ya'mala sampai dia amalkan Fa'in amilaha faktubuha. Kalau dia sudah amalkan amalan keburukan tadi, maka catatlah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa'in tarokaha min ajli. Kalau sebenarnya dia meninggalkan keburukan tersebut, karena aku min ajli, faktubuha lahu hasana. Maka tulislah bagi dia satu satu kebaikan. Lihat. Fa'in tarokaha min ajli. Jika dia meninggalkan keburukan tersebut, karena aku, maka dia juga dapat. Pahala. Oleh karena itu bukan cuma beramal Bahkan meninggalkan amal keburukan Juga termasuk dalam keumuman amal Kenapa? Karena kita ada sifat amal Yaitu menahan diri Ini termasuk amal Barang siapa yang menahan dirinya dari kemaksiatan Bukan karena takut manusia Bukan karena takut celaan manusia Bukan karena takut ketahuan Bukan karena takut polisi Namun karena takut adab Allah Subhanahu Wa Taala. Takut bahwasanya dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Maka dia akan mendapatkan pahala 
Para pendengar yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imrin ma nawa dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kana tijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya itu hijrah yang syar'i sesuai yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Mendapatkan pahala yang besar. Hijrah merupakan amalan yang luar biasa. Amalan yang agung. Yang mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Akhirnya tapi kata Rasulullah tapi barang siapa yang berhijrah. Karena niat untuk mendapatkan dunia. Atau untuk mendapatkan wanita yang ingin dia nikahi. Maka hijrahnya apa yang dia inginkan tersebut. Bagi dia apa yang dia inginkan. Di sini ikhwan fil azani Allah wa Kenapa disebutkan wanita setelah penyebutan dunia? Kata Rasulullah SAW, "Mengkana tijratuhu li dunya yusibuha, li dunya yusibuha." Awi muraatin yang kihoha disebut perempuan setelah dunia. Padahal kita tahu bahwasanya eh, perempuan termasuk dari dunia. Ingat dunia di sini lafal dunia. Hijratuhu li dunya yusibuha, dunia di sini nakirah. Ya. Nakirah fisya kisyab Maka juga memberikan faedah um Dalam usul fikih disebutkan bahasanya nakirah Kalau dalam siap syarat atau nafi Maka yufidul umum Adapun nakirah dalam siap kalimat positif Maka memberi faedah mutlak Adapun di sini Famangkanat hijratuhu li dunia yusibuha Dunia di sini nakirah Dalam siap syarat Berarti memberikan faedah umum Barang siapa yang berhijrah karena dunia apa saja Kemudian Rasulullah menyebutkan salah satu contohnya, awimro'atin yang kiwa, padahal imro'ah juga termasuk dari dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, hubbiba ilayya min duniakum an-nisa wattib. Kata Rasulullah SAW, Allah menjadikan aku mencintai dari dunia kalian adalah para wanita dan dan uh, minyak wangi. Para Allah menjelaskan disebutkan perempuan di sini setelah dunia, ya karena bahayanya fitnah wanita bagi laki-laki. Oleh karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fattaqud dunya wa taqun nisa, fa inna awala fitnatin fi bani Israil kana kanat fin nisa." Kata Rasulullah SAW, "Takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita." Rasulullah menyebutkan wanita setelah menyebutkan dunia, padahal wanita termasuk dunia. Kenapa? Karena bahayanya fitnah wanita. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil ada tentang wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma adharral 'ala rijal tidak aku pernah meninggalkan suatu fitnah Yang lebih berbahaya bagi lelaki Kecuali fitnah wanita Oleh karena itu betapa banyak Laki-laki yang tidak mampu menjaga pandangannya Karena ingin melihat kecantikan para wanita Banyak laki-laki akhirnya terjurumus dalam kemaksiatan perziaan Kenapa? Karena fitnah Fitnah wanita Para wanita juga keluar di jalan Maka syaitan akan menghiasinya Ashrafa alaiha syaitan Syaitan akan menghiasinya saya tak akan menggambarkan kepada lelaki betapa indahnya wanita ini. Betapa cantiknya. Meskipun untuk itu berjilbab. Setan akan datang kepada benak lelaki untuk menggambarkan kecantikan wanita ini. Bagaimana lagi jika wanita tadi terbuka auratnya. Dan subhanallah betapa banyak dosa yang dipikir oleh seorang wanita. Yang dia berjalan sambil menampakkan auratnya. Semakin banyak mata yang memandang auratnya. Maka semakin banyak dosa yang akan dia pikul. Oleh karena itu sungguh menyedihkan orang-orang yang yang memerkan auratnya di televisi, memerkan auratnya di iklan-iklan. Betapa banyak dosa yang mereka pikul. Betapa banyak mata laki-laki yang terfitnah dengan aurat mereka. Waliyadzubillah. min dalik. Dan kita subhanallah sekarang hidup di zaman yang penuh fitnah. Ya. Maka subhanallah terlalu banyak fitnah yang kita hadapi. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa menjaga diri kita dari fitnah yang luar biasa terutama di negara tanah air kita tercinta di tanah air Indonesia. Ikhwani fil azaniyallahu ayyakum. Kemudian perhatikan, tatkala di awal Rasulullah mengatakan, "Faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi, fa hijratu ila Allah wa rasulihi." Kata Allah barang siapa yang hijrahnya karena Allah Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengulangi penyebutan Allah wa rasulihi. Adapun pada baris yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana hijratu li dunya yusibihi amra'atin yang kihoha." 
fahijratu ila mahajara ilai makijrohnya ila mahajara ilai sesuai dengan apa yang dia niatkan Rasulullah tidak menyebutkan kembali penyebutan wanita dan dunia kenapa tidak mengulangi penyebutannya tidak seperti di baris yang pertama Rasulullah menjelaskan karena ini hakalati dunia karena rendahnya atau hinanya dunia dunia ini hanya sementara kita jadikan dunia ini sarana untuk beramal beramal soleh sarana untuk menanamkan sebelum agar kita bisa panen di akhirat kelak dan betapa banyak orang yang tenggelam dengan dunia menyangka bahwasanya dunianya dia akan hidup dunia selama lamanya padahal kata Allah Subhanahu wa taala innamal hayatud dunya la'ibu walahu bahwasanya dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau ikhwani fil inilah hadis yang agung hadis niat yang diriwayatkan oleh sahabat sahabi yang jalil Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di antara Para ulama menyebutkan banyak faedah dari hadis ini. Ini hadis mengingatkan kita agar kita selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wataala. Tatkala beramal kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wataala. Jangan sampai kita mengharapkan ujian manusia. Jangan sampai kita mengharapkan disebut-sebut oleh manusia. Oleh karena itu kita berusaha untuk menutup amalan-amalan kita di antara sarana. Untuk bisa mengantarkan kita kepada ikhlas Yaitu kita tidak menyebut-nyebutkan amalan kita Boleh seorang menyebutkan amalannya Boleh akan tetapi jangan sampai Dia kemudian terjangkit penyakit riak Penyakit yang berbahaya Oleh karena itu Rasulullah SAW Menyebutkan tentang Salah seorang dari tujuh golongan Yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pada hari kiamat kelak hari yang sangat mengerikan Yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah SAW menyebutkan Di antaranya Rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu ma tunfiqu yaminuhu kata Rasulullah SAW yaitu orang yang dilindungi oleh Allah yaitu seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya Ibnu Hajar menjelaskan kenapa disebut dengan tangan kanan dan tangan kiri kenapa karena tangan kanan dan tangan kiri selalu berjalan berdua di mana ada tangan kanan Mesti ada tangan kiri, tidak pernah tangan kiri meninggalkan tangan kanan. Artinya sangat dekat sekali. Namun tatkala tangan kanan bersadaqah, dia sembunyikan. Tidak diketahui tangan kiri. Padahal tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan, namun tidak diketahui. Ini menunjukkan bagaimana dia berusaha untuk menyembunyikan amalannya. Tidak seperti kita ikhwani fillah Baru amalan sedikit sudah kita ceritakan kemana-mana. Saya telah melakukan demikian, saya telah dakwah di sana sini, saya telah berhasil dalam dakwah saya, membanggakan ilmu kita, saya telah berhasil memperoleh nilai sekian. Subhanallah. Mana aina nahnu min akhlaqis salaf? Bagaimana kita dibandingkan orang-orang salafus saleh dahulu? Kita yang semuanya berusaha untuk ber, berintima, bernisbah kepada manhaj salaf. Bagaimana nasib kita? Bagaimana diri kita, akhlak kita dibandingkan dengan akhlak-akhlak mereka yang jauh dari yang namanya ria, yang berusaha untuk menjauhkan diri mereka dari pujian manusia. Khani fil azani Allahu ayyakum. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan ya. Cuma mungkin terakhir saya ingin tanbih ya bahwasanya disebutkan oleh Sunani dalam Al-Uddah. Ya, kitabnya Allah yang bernama Al-Uddah, dia menyebutkan bahwasanya amalan itu ada empat macam. Amalan itu berkaitan dengan amal dengan niat ada empat macam. Pertama, amalan yang murni niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang berjihad benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala li'lai kalimatillah. Untuk mendegarkan kalimat Allah Subhanahu Wataala, maka orang ini akan mendapatkan pahala secara sempurna. Yang kedua, orang yang beramal, ya, karena dia ingin dipuji atau karena sumah, meskipun sedikit, maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Ya, jadi ikhwanifilah Allah Subhanahu Wataala hanya ingin memperoleh dari kita, ingin dari kita dinul khalis. Kata Allah Subhanahu Wataala, Allahilah dinul khalis. Bagi Allah agama yang murni. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah Memurnikan ibadah mereka Namanya murni itu murni 100% Tidak boleh tercampur seperti madu murni Tidak boleh tercampur dengan setes noda 1% pun tidak boleh 0,01% pun tidak boleh Demikian juga keikhlasan Seandainya 99,99% kita serahkan kepada Allah Dan ada 0,01% kita ada cari ria Beramal karena ria atau ingin dipuji Maka amalan kita tidak akan diterima Allah mengatakan ana agna syuraka an syirk. Aku tidak butuh sama syarikat. Meskipun 0,01% aku tidak butuh. Man amila amalan, laisa man amila amalan 
Asyraka fihi ma'ya ghairi ghairi taraktuhu wa syirka. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dalam hadis kutsi barang siapa yang beramal satu amalan, kemudian dia berbuat syirik, ya. Menyertakan pada amalan tersebut selain aku kesyirikan, maka aku akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Ya, subhanallah, Allah tidak ingin meskipun 0,1% Allah tidak butuh. Allah paling butuh dengan sangat-sangat tidak butuh. Allah sangat tidak butuh dengan namanya kesyirikan. Oleh karena itu kita hanya diminta dari Allah agama yang murni. Kalau ke- kemurnian keikhlasan kita tercampur dengan setes noda, 1% saja maka tidak akan terima Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, jenis amalan kedua, amalan yang tercampur dengan riak, maka amalan ini akan tertolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jenis amalan ketiga, amalan ya yang dilakukan dengan niat dunia dan niat akhirat. Bagaimana ini? Contohnya seorang berjihad untuk ber, untuk menegakkan kalimat Allah, namun dia juga berniat untuk memperoleh ghanimah. Ingat ini berdua dengan model kedua. Yang model kedua tadi kita katakan orang beramal karena untuk dipuji, riak, mencari perhatian manusia. Ini enggak yang kedua karena ingin dunia. Beda antara pertama dan kedua. Yang pertama, yang kedua, kedua dan ketiga. Yang kedua orang yang riak dikatakan telah melakukan kesyirikan. Adapun yang ketiga tidak. Dia beramal selain untuk akhirat, selain untuk Allah, dia juga ingin peroleh janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan mengurangi pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudhunaha." Allah menjanjikan kepada orang-orang berjihad untuk memperoleh ghanimah yang banyak. Namun niatnya karena untuk perkara dunia, ya, maka pahalanya akan berkurang. Ingat ya, beda antara perkara dunia dengan karena ingin mencari pujian atau atau riak. Adapun jenis yang ketiga ini, model yang ketiga mencampurkan antara niat karena Allah dan juga ingin peroleh perkara dunia, maka ini pahalanya akan berkurang. Adapun yang terakhir orang yang e, beramal semata-mata karena perkara dunia, dia berjihad semata-mata hanya untuk mencari ghanimah. Maka orang seperti ini tidak dikatakan berdosa, tetapi dia tidak akan mendapatkan pahala dari akhirat sama sekali karena niatnya adalah untuk dunia dan itu perkara mubah. Boleh orang berjihad untuk niat yang mubah yaitu memperoleh e, ghanimah akan tapi tidak akan mendapatkan pahala dari akhirat sama sekali kecuali Imam Sunan mentandai kecuali jika dia e, menampakkan kepada masyarakat bahwasanya niat dia itu adalah untuk mempertinggi kalimat Allah maka dia berdosa dari sisi ini yaitu iham menggambarkan kepada masyarakat bahwasanya dia berjihad untuk apa? Untuk untuk karena Allah. Tapi pada hakikatnya dia untuk apa? Untuk memperoleh ghanimah. Di sini dia berdosa karena sisi apa? Sisi menampakkan kepada masyarakat bahwasanya dia itu berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fil azani Allahu ayyakum. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi antum sekalian, sebagai tazkir peringatan bagi diri saya pribadi dan bagi antum sekalian atas perhatian antum semua. أنا أُجَابَكَ جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وبلده توفيق وهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.